0: Спонсор подкаста «Жизнь как покер» сеть покерных клубов НАЦ на международной игровой платформе Пипи Poker. стопроцентный бонус новым игрокам подробности в описании. Всем привет, друзья! Меня зовут Павел Занозин. Это подкаст «Жизнь как покер». Традиционно мы собираем у нас в гостях всех лучших представителей российского покерного сообщества. Прошу всех обычно подписываться на наш канал, ставить лайки, колокольчики и все остальное. Сегодня, я думаю, что будет шквал просто этого всего. то что у нас в гостях Мария Лаврентьева, человек, который за свою жизнь точно взял раз в сто, наверное, больше интервью у покеристов, чем... Поэтому я сейчас буду учиться, учиться брать интервью у покеристов. Маш, привет.
1: Привет, привет. Да, я думаю, я тебя побила в качестве... Ну, и в качестве количества покеристов точно.
0: По процентов. Ну, расскажи, как вообще все так получилось, что ты у них начала интервью брать? Вот у меня все просто. Мне да. взять, вложили. тебя также было?
1: Уф. Слушай, на меня была очень огромная длинная история. То есть я изначально... Все началось, когда мне было 17 лет. То есть я устроилась работать дилером покерного клуба. Мне как-то скучно было учиться в университете, хотелось какого-то экшена в жизни. И, есть, я закончила университет юридически тогда еще и подумала, боже мой, так не хочется становиться юристом, как мне было сложно, ну не сложно, скучно. Я поступила на ой, на журфак. После этого уже в Москву переехала. И у меня, у меня, блин, я что-то нервничаю, заговариваюсь. О,
0: вот это да.
1: Потому что обычно я задаю вопросы. <с franchises> Фуф, окей, так надо успокоиться Итак, в общем, у меня сложилось журналистское образование и знание покера И оказалось, что это такой довольно-таки ну, уникальный микс вот, И я работала сначала в чемпионате Так что у нас с тобой очень много общих коллег
0: Ты Знаешь, я тоже работал, кстати, на чемпионате Я писал на да? там еще, наверное, году в... Одиннадцатом, вообще прям давным-давно.
1: Подожди, я в двенадцатом. Ты, ты на покере писал там?
0: Да, я писал про покер. Ну, я вообще писал про французский. <связанец> я
1: тебя подсидела, получается. Когда,
0: когда вот <связанец> покерный, э, этот раздел, <связанец> да. я писал про покер, и я там какие-то разбирал тоже турниры, раздачи. А -а -а. Это было так. Андрей Максин тогда был э, редактором. Да.
1: Я была после Максина.
0: Вот, вот, значит, все. Это Классно.
1: Происходит. Ну вот, то есть у нас отправная как бы, такая общая точка. Ну, просто из чемпионата э, меня пригласили э, на международную покерную серию. Это было в Киеве тогда, Евразийский покерный тур. Я поехала просто э, освещать турнир в текстовом формате. И мой начальник, который уже сейчас 10 лет мой начальник, он сказал, ты умеешь брать интервью, умеешь работать на камеру. В тот момент я ни разу в жизни не брала, не брала интервью. И я сказала «да». <свят> и все.
0: И все началось.
1: И все началось. Да. Слушай, ну вот
0: работа дилера в 17 лет, я прям представляю, насколько это жестко, потому что я тоже ходил когда-то в Катраны и тоже прекрасно понимаю, да. как к дилерам относятся. Как ты вообще все это выдерживала?
1: А, ну, ты знаешь, в 17 лет у меня там такая несчастная любовь случилась, а я была такой девочкой-отличницей. И мне очень хотелось что-то сделать безумное. То есть, чтобы тебя, вот, знаешь, вот выбить из головы какую-то жесткую хрень, которую ты не можешь пережить, дать, а надо в тряску себя устроить. И я страдала, страдала, несколько месяцев страдала. И в конце концов, проходя мимо какого-то там заведения, увидела вывеску, что э, нам нужны в покерный клуб дилера. И я подумала, что, блин, вот оно. И это было идеально, прям вот супер идеально. Потому что э, я попала просто в сферу... Бандитов, мафии, перестрелок. У нас, ну, не каждый день, конечно, у нас были перестрелки, но э, там один раз у нас была прям жесткая перестрелка. Мы знаешь, мы там прятались в стафруме. Я вышла там, у нас такие вот кровавые следы на стене, на полу там выстрела. И это было очень круто, потому что два года я работала ночами, вот в такой движухе. Подождите, и,
0: подождите, там, там убивали людей у вас?
1: Не, ну, нас не убивали. Почему? Кров
0: кровавый развод.
1: Ну, это же не смертельно, может
0: быть. Ты так просто расскажешь крутая движуха, класс, крой, выстрелы. Жизнь. Нет, ну
1: просто тогда мне это реально взорвало мой мозг. И тогда у меня было совершенно другое представление о покере. Мне казалось, что вот эти мужчины, которые приходят играть в покер, они вот всегда такие неадекваты, они всегда во всем винят дилера. Потому что если там тебя переехали по риверу, то как бы это не ты что-то не то сделала или там просто тебе не закрылось да это значит что у дилера кривые руки И ты можешь этого дилера и нарать на него и обозвать его и там не знаю еще что-то сделать и охранник будет стоять и как бы если этот гость ну, игрок очень уважаемый и богатый как бы, дилеру ничего не скажет он будет сидеть его на него будут орать и он будет раздавать его там не защитят
0: какая самая большая жесть была с тобой когда ты там работала
1: Um, ну, была у меня классная такая жесть. Ты знаешь, к нам, то ли из Самары или из Саратова, не помню, начал ездить вор в законе. И, я не знаю, я ему как-то полюбилась, и он постоянно, он такой, знаешь, старый, противный. Он приезжал, каждый раз садился вот слева.
0: На первый борт.
1: Получается. На первый, да, на первый бокс. Постоянно э, клал руку мне на спину. И, гов... и вот я, знаешь, что вот он в раздаче, я открываю доску, и он мне говорит прям на ухо, сделай это красиво. И фу, это было так. То есть он вот с таким, знаешь, шепотком, прямо, это было омерзительно. И гладит мне спину. Это было так ужасно я терп, Ну, это прям повторялось, повторялось, повторялось. Я подходила к начальству. Они говорят, ой, да что такого? Ну, как бы, ну, потерпи. Я уже начала, я к охраннику говорю, пожалуйста, вы можете сказать? Потому что, ну, чувак он меня трогает, блин, он там вот так вот руку там низко опускает. И я ему все... Вы не имеете права трогать дилера, вы не имеете права трогать дилера. Он все трогает трогает, трогает и трогает. И тут я такая смелая девочка... В какой, я, знаешь, я ходила долго и думала, что я могу ему сказать, чтобы он отстал. И э, в какую-то ночь очередную он кладет мне руку куда-то там, вниз на спину, и я перестаю раздавать карты, и вот весь стол сидит. Он уважаемый мужик какой-то. Я поворачиваюсь и говорю, уберите руку, мне противно. И это было настолько просто попадание яблочко. Знаешь, у нас за столом на 10 секунд тишина образовалась. И я вижу боковым зрением, ко мне охранник подскакивает. И вот этот мужик, он на меня смотрит, смотрит. Но я вижу, что в нем гнев растет. И вот на 10 секунду он взрывается и начинает орать просто. И у меня мозг стер, что он орал. Я помню что-то про обезьяну, что ты обезьяна, как ты имеешь еще право такое говорить. А меня взяли, поменяли. И больше мне ни разу не ставили на смену, когда он приезжал. Вот. Я считаю, это охрененная история, потому что это идеально подобранные ну, слова, мне противно. То есть он ну, на виду, у, ну, на глазах у своих там, друзей от молодой девочки услышал такое. И ну, это ты, ты, наверное,
0: видела сейчас историю, которая произошла и которая активно форсилась, когда девушка показала факт ребятам, проезжающим и ее избили очень сильно.
1: Нет, не видела. Не видела.
0: Ну, хорошо, что не видел. Просто это ну, ужасно выглядело. И она прям такая красивая, откровенно одевающаяся. Там, не знаю, модель ага. она или, может быть, какая-то эротическая актриса. Вот. И она прошла по улице, ехали, компания парней начали ей что-то кричать, и она им показала факт. Они вышли из машины, сбили ее об машину, Жесть. заставили на колени, там и так далее. Вот. И просто, ну, тебе повезло, <laughs> на самом деле, что так все закончилось. Потому что, э, ну, если чувак вор в законе, то, конечно, э, реакция просто.
1: Ну, как ты знаешь, происходит. у нас все-таки, я думаю, в большинстве своем менталитет все равно не позволяет на девушек слишком наезжать. Mm. Ну да, не, ну смотри, вот у нас были дельки. Россия страна,
0: в которой домашние... Возможно, носитель. все. В, кажд... в каждой <связь> второй <связь> квартире, наверное. Ну ты что?
1: Ну да, но при этом у нас как бы были парни-дилера и девушки, и парням оставалось жестче. То есть там. Я выхожу, как бы меня погладит по спине, а чувак мой, там, ну, коллега, выходит, парень, и этот же вор законе выложит, там, не знаю, нож-пистолет, я не помню, он что-то выкладывал и говорил, «Посмотрим, что ты мне раздашь». И то есть там, ну, намного жестче было.
0: Так, подожди, зачем тебе все это надо было? Хорошо, но ты вот почувствовала же раз, два, сколько тебе должно было хватить. Потом. Но ну это же, ну реально, неприятно, страшно. И, наверное, вряд ли много за это платят.
1: Тогда платили очень много. Ты знаешь, это было 10 лет. Я учусь на 17, Ой, на, 17 на втором курсе университета, в Твери живу. Мне платят. Мне кажется, у меня там зарплата была 30 тысяч рублей в месяц. Это были огромные деньги. Я помню, как я приносила домой конверт. Вот знаешь, я по ощущениям вот я побольше стала да, по жизни зарабатывать. Но вот по моим ощущениям это были самые большие деньги вот тогда. То есть Потому я вообще никогда... другую сумму больше того, что
0: происходило вокруг, ты имеешь в виду?
1: Ну, ну, просто это были вообще первые мои заработанные деньги, их так было, вау, 30 тысяч. Ну, это прям, я помню, это такая толстая пачка, аж видимо струбилами подавали, не знаю. Но это там не всегда была жесть. То есть чаще бля, это было, не знаю, 5% жести. 95% что сидят мужчины, там разговаривают о, не знаю, там новостях политики, экономики. И, и я, в принципе, я воображала себе, что, о, как интересные работы, умные мужчины приходят играть в, интеллект, в интеллектуальном спорте, занимаются, а утром после работы я езжу в университет и сплю на занятия. Ну, короче, 95% было интересно.
0: Ну, понятно. И сколько это все продолжалось? Два года. Ну так, солидно, солидно, достаточно.
1: Ну да, да я до сих пор у меня руки помнят, я могу <свят> раздать.
0: А, кстати, вот учиться же долго, наверное, потому что все равно это искусство выделено.
1: Ну да, учиться, мы учились, по-моему, пару месяцев, у нас была школа дилеров, но я была самым вообще неуспешным учеником, у меня стажировка длилась полгода, и мне еще полтора года, что я вообще нонсенс, платили как стажеры, потому что у меня там и карты гнулись, и фишки плохо резались, ну как бы я по жизни это и подумала, ладно, как бы мне в другом карьере сложилось, ничего страшного.
0: Вот. Но а, неужели, когда ты раздаешь, тебя не тянет играть? Потому что мне кажется, что это же, ну, прям вот, вот эта вот магия, когда ты фишки трогаешь, когда ты карты трогаешь. Не знаю, это, по-моему, очень притягательно. А,
1: знаешь, это зависит от характера. Для меня супер-мега скучно сидеть за столом, и ждать свои две карты или там, четыре, и теребить фишки. То есть мне намного веселее там, раздавать всегда. Если я дилер, я всегда участвую в раздаче, у меня всегда движуха. И тем более сейчас уже, да, став там, корреспондентом, репортером, маркетологом покерного всего мира, мне намного интереснее бегать по залу там, с микрофоном, придумывать какой-нибудь брендинг и так далее, рекламу, видеоролики делать, чем сидеть за столом и скучать. При всем уважении к покеристам. Просто у меня такой склад ума, что мне скучно усидеть.
0: То есть ты не играешь вообще, даже с друзьями, даже в френдли-покер, в принципе, не играешь. И ни разу Сейчас, не
1: играешь. Все, заканчиваем интервью. Да,
0: да, мы берем интервью покеристов просто.
1: <свят> я знаю, я тоже виделась, я посмотрела, э, все, ну, не все, но часть твоих выпусков с ребятами, я думаю, боже мой, о чем мы будем говорить, я же в покер не играю.
0: Просто э, мне кажется, что, э, ну, когда ты чем-то интересуешься, очень хочется этим позаниматься. Вот я могу сказать, что я такую лемму вывел, э, как а, пока работал журналистом на многих разных видах спорта, если ты приедешь на какой-то турнир по какому-то виду спорта интересный, то ты э, точно им проникнешься. У меня так было с биатлоном, спортивной гимнастикой, с фристайлом, много mm -hmm. с чем. И всегда хочется попробовать самому. Э, как так происходит? Ну, покер же тоже спорт. Покер – ну, тоже... спорт,
1: конечно. Покер ну, – это, это шахматы. шахматы.
0: По-моему, дико завлекает вот именно э, своей сущностью. Не только тем, что там люди интересны, не только тем, что там деньги можно выиграть. Нет, конечно. Там, 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 покер
1: самодостаточный без людей. То есть это... Супер интересная игра. Просто я не это, говорю, что это не Это
0: И мой вопрос, и вопрос нашего предыдущего гостя, который у нас был э, а, в подкасте, Николай. он хотел тебя спросить, да, Николай Пенмаренко, у которого ты брала интервью недавно, он вот хотел спросить, как это можно так долго общаться с покеристами и самой не начать играть. И я вот тоже не понимаю.
1: На самом деле я не исключаю этого в будущем. То есть я, наверное, была очень такая супер-мега-активная. Ну, то есть я по жизни супер-активная, но как бы вот это все меньше и меньше становится. И я думаю, что, наверное, это вполне логично, если в какой-то момент я начну играть в покер. Пока мне просто физически не усидеть, Вот я, я не шучу, мне интерес... я обожаю покер, я его обожаю, недавно я играла в вечернем покере, это было круто, то есть мы там сидели пять часов, но я на пятый час, я уже думаю, боже мой, дайте, дайте мне микрофон, я лучше э, пойду с ребятами пообщаюсь, узнаю какие-то их эмоции, и еще, знаешь, у как... меня кое-что очень палит, я не могу блефовать, я не могу врать, мне кажется, что, боже мой, ну врать же это так и хорошо. И с таким подходом в покере вообще долго не протянешь. Ну, протянешь, но очень, очень тебе будет дорого и больно это.
0: Еще онлайн есть, да, там вообще можно yeah. чего то делать.
1: Да. да, но я считаю, что покер – это круто. В план... Ну, то есть я думаю, если в какой-то момент я стану игроком, ну, если мне хватит усидчивости, чтобы там смотреть кучу водов, учиться, то, в принципе, это было бы, было бы классное развитие моей деятельности всей.
0: Это точно. А что сейчас главное в твоей деятельности? Потому что у тебя там много так все написано в Инстаграме, и книгу ты пишешь. И, да, блин, книга, и... да. Текстовый амбассадор. Это что, что такое текстовый амбассадор? Я не очень
1: Есть фонд ITC, так. там больше 500 ребят играют в покер, учатся. Я их амбассадор. Это выражается в том, что я пишу на форуме, пишу там посты о своей жизни. А так как моя жизнь связана с покером, то как бы все это очень перекликается. Я постоянно какие-то там истории рассказываю. То у меня там, э, ну, знаешь, у нас каждый месяц проходит э, в Сочи серия. Каждый раз я вот уже пятый год приезжаю, 10 дней у меня вот просто, знаешь, вот, э, в эпицентре российского офлайна происходит, еще иногда не российского ну, сейчас все реже и реже, вот, и там постоянно какие-то истории, то там у меня эти кубки в гудроне оказались, а у нас, блин, серия начинается мировая, у нас игроки со всего мира съезжаются, то там, не знаю, нечаянно игроков где-то закрыли. то, то ну, такого, кстати, не было, не знаю, откуда в голове, ну, вот, то есть, по сути, текстовые амбассадоры, то, что я рассказываю, пишу угу. о своей жизни, да.
0: Понятно, ну, и книжкой тоже, да, она продолжает как-то существовать? Или, а, или...
1: Ну, да, я просто ее никак не доиздам, но, по сути, она написана. Ну, просто ее надо сесть, отредактировать и отправить в издательство и просто галочку у себя в голове поставить.
0: Что за книга, и почему ты решила ее написать?
1: А, несколько лет назад я подумала, что мир такой жестокий, и хочется чего-то доброго привнести. И я решила... Ну, знаешь, меня что-то накрыло, я подумала, что такая ярмарка тщеславия в Instagram все там выпендриваются, у кого там вот не знаю машина, туфли и так далее. И на меня что-то прям поднакрыло так на месяц. Я удалилась от Инстаграма, думаю, ну это отстойно, так жалко людей, которые вот смотрят, которых это вызывает зависть, а ведь я даже все ну, не настоящие иногда. И э, такое вот странное состояние вылилось в то, что я создала дневник своей собаки. И начала просто ну, как бы такой э, юмористический блог вести. Я его создала, знаешь, ну, просто, думаю, и самой повеселиться, и просто вот, собака – это что-то такое милое, что никогда не вызовет э, зависти. То есть вот, какой-то у меня был такой посыл сделать это из… Я понимаю, что это, может, слишком
0: просто паф пафосно. Ты говоришь, что yeah. в Инстаграме, типа, все… Ну, так же очень многие делают тоже в Инстаграме, делают блоги своих… Животных. И угу. для меня это всегда было, типа, блин, что в смысле? Что
1: он творит? <свят> Слушай, знаешь, я подумала, что, блин, все скажут, что она творит. Но, во-первых, у меня без всякой рекламы, без всего я за год, у меня как бы выросло до да, 30 тысяч подписчиков. У меня там начали кучу рекламных контрактов. Ну, не, не контрактов приходить, но всяких коллабораций с этим. Угу. Короче, с едой собачьей. И ко мне начали подходить люди и говорить, «Блин, как классно, как классно, игроки!» Я помню, в один момент ко мне подошел игрок, который, знаешь, такой большой дядечка, очень агрессивный, и говорит, «Блин, какой классный, смешной блог собаки!» И в один момент мне еще девочка тоже написала... У меня, знаешь, у меня в день реально приходило где-то по 10 сообщений, что «Спасибо, спасибо вам большое, мы вообще тут смеемся, всем жилым комплексом вас читаем, мы читаем вас всем офисом». И там одна дама как написала, что вот ваш блог помог мне пережить болезнь мамы. И для меня это все было очень важно. Я вообще считаю, что это одно из, лучших, ну, одно из лучших дел, которые я в своей жизни вообще сделала. Мне очень жалко, что я это не добила до конца. Потому что если бы я тогда бы все свое внимание уделила бы вот этой собаке, я думаю, этот блог-миллионник было бы сделать элементарно.
0: А почему не добила?
1: Ну, потому что очень много покера началось, я начала много ездить, и я свою собаку отдала родителям. А когда она постоянно у тебя перед глазами не крутится, у тебя нет никакого вдохновения. Я вот сейчас приезжаю к родителям, вижу собаку, у меня тут же столько сюжетов, столько всяких словечек рождается. А когда на расстоянии, это все теряется. То есть я много раз его возрождала, возрождала, но это нереально так, угу. к сожалению.
0: Ну, а с собой какую-нибудь собаку там завести, и возить маленькую?
1: Не, ну я могла бы тупо возить, зачем новые заводить. <с> ну, очень сложно там с, с отелями,
0: с перелетами.
1: Да. У меня как бы по 60 перелетов в год в среднем.
0: Я и очень я хорошо это... понимаю, у меня тоже <с> столько же привет.
1: <с> <с> да, да.
0: Нет, но это круто. Даже просадки
1: не случилось из-за ковида.
0: Но я, я собаку тоже не вожу свою, потому что он весит больше, чем допускают в салон. И, а. естественно, я считаю, что в багаже это просто кощунство возить. Живое. Да, Поэтому да. Я... но он у
1: меня еще злой парень. А -а -а. В салоне он сожрет всех, и ветеринаром мне даст себя проверить. У тебя ну, мы что? с моим, кстати,
0: путешествовали на машине довольно много, ездили даже там за границу, на mm -hmm. машине, на поезде. Mm -hmm. вот. Но в самолет просто, да, как-то нет. Так что я тоже его и... оставляю.
1: Классно. Если бы в какой-то момент жизни я бы завела кинолога, и собака у меня была бы воспитанная, и я бы возила ее по всем сериям, я думаю, это было бы прям... родилось бы тоже в отдельный большой проект.
0: Ну, наверное, да. «Дама с собачкой» Эх, Назывался... «Дама
1: собачка, да. Я бы еще в казино бы ее пробила пропуск.
0: Это просто очень покерное название еще, согласись. «Дама с собакой.
1: А, ну да, кстати, да.
0: Так что бесплатно еще
1: бы собаку звали в «Валет», было бы идеально.
0: Бубновый, какие Хорошо, но сейчас ты где больше живешь? На Кипре, в Сочи или где? В Москве?
1: Я переехала пять месяцев назад. Я переехала жить... 25 февраля, короче, я уехала на Кипр. Это так очень пафосно звучит. На самом деле я переехала на месяц раньше. Просто так получилось, что я 24-го была в России. Ага. Вот. Но сейчас все, да, я эм, живу на греческом Кипре. Не могу, ни, ни, до сих пор не поняла, нравится он мне или нет. Но просто пока это такая самая оптимальная локация, потому что я никак не могу получить э, ВНЖ и, блин, шенгенскую визу даже пока еще с большими трудностями. Вот. И я, да, живу на Сочи и на Кипр внезапно. Mm
0: -hmm. Так, для людей, После... которые, которые тоже хотят на Кипр, но у которых тоже проблемы с документами. То есть э, ты туда-сюда спокойно ездишь сейчас по обычной вот этой провизе кипрской? А,
1: провизу отменили. Ее отменили в начале марта. А? И э, э, в Ларнаку залететь сейчас довольно сложно. Во-первых, это очень дорого, ну, из Москвы, да, то есть там рейсы через Эмираты, через Египет, то есть это... Ну, Знаешь, я смотрю, я вы... дал
0: друзьям через минеральные воды, и их отменили, естественно, а -а -а.
1: за
0: несколько дней до вылета. Так что понимаю, да, да ну как попасть? Есть ли а, сейчас
1: расскажу. В общем, смотри, всю весну я провела на Кипре. И у меня тогда еще был... А, я по провизию залетела... Uh -huh. И ты по этой провизии, как и по Шенгену, можешь быть в Европе 90 дней раз в 180 дней. Uh -huh. и эти 90 дней у меня закончились, я там все еще была и была и думаю, что делать? Вот я сейчас вылечу меня обратно не запустят. Я там сделала в Инстаграмчике пост, спрашиваю, что делать? И мне Аллоха подсказала Алена Аллоха, ее я видела, у тебя в комментариях просят интервью с ней. <с в общем, мне Алена подсказала классный вариант. Она говорит, сделай второй паспорт. Сделай второй паспорт, и европейцы не посчитают количество дней. Я думаю, блин, ну странно, но вообще неужели вот с одним шенгеном можешь заехать, выехать, потом на следующий день заезжаешь с новым паспортом, и европейцы не считают. Но мне несколько человек написали, что реально не считают. Я не знаю. Я прилетела в Россию, сделала второй паспорт, и пока он делался, я в старый паспорт еще, на всякий случай, влепила болгарскую визу, потому что сейчас очень просто болгарскую поставить, ты по ней можешь на Кипр въехать. И как только мой новый паспорт был готов, и я хотела в него поставить Шенген, чтобы по нему попробовать заехать, мне все мои туристические агентства говорят, что они реально никуда податься. Это было две недели назад, я не знаю, что это был за период, но в Москве нигде нельзя было сделать Шенген. Там то ли овербукинг везде был, то ли, я не знаю, что у них было, и я, опять же, на свой страх и риск, со своим старым паспортом, в котором уже ну, 90 дней с В болгарской визой, я полетела в Стамбул. Из Стамбула я полетела в Аркан. это турецкий Эрджан, Кипр.
0: Эрджан, да, знаю. Это Эрджан. Ну да.
1: да, да да И там на машине я уже поехала на греческую сторону. И на границе у меня взяли вот этот паспорт, что-то там долго в компьютере считали, считали. Я думаю, блин, наверняка считают дни. Сейчас скажут до свидания, с какой стати вы едете в Евросоюз? вот, они посчитали и пустили. И пустили,
0: ну понятно. Слушай, а вообще, в принципе, вот эта история с заездом Северного Кипра, она без проблем проходит, да? Потому что тоже же там какие-то... Слушай,
1: ну у меня без проблем, но вообще как бы не, не советуют это делать. То есть я там с юристом общаюсь на греческой стороне и тоже он говорит, что не надо, не надо, потому что потом могут быть проблемы. У меня их пока не было. И иногда они на таможне они вообще не проверяют документы. То есть ты можешь заехать еще без визы, без всего и быть на греческой стороне.
0: Короче, ты везучий, и... понятно. Точно надо в покерте играть, если да. <смех> так, так ведется в таких важных делах. Ясно. Ну и что, как живется на Кипре? И вообще, можно ли сказать, что ты довольна тем, что происходит сейчас в Кипре?
1: Ну, у меня сейчас в основном все спрашивают, знаешь, как бы я там прожила весну 2022 года, это, наверное, не тот период, по которому можно что-либо оценивать, то есть как бы мы, мы все, наверное, в такой прострации были это время, я, я не очень поняла, что там вокруг происходит в этот момент, ну, именно на Кипре, я там вся жила в интернете, в новостях и на диване у себя, вот, и, и мне сейчас все спрашивают про русофобию, русофобии там нет. Ну, я, у меня никто из друзей не столкнулся нигде с ни с какой, ни с какой русофобией. Единственный момент, э, мы сейчас в поисках новой квартиры, и э, на днях пытались, э, ну, короче, снять квартиру. И э, хозяин... Итальянец, узнав, что у меня российский паспорт, написал, что прежде чем он разрешит мне зайти в квартиру и посмотреть на ее интерьер и так далее, я должна ему написать, что я думаю обо всей ситуации, о политике своей страны и так далее. Иначе не пускали. Сочинение? Да, 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 СС, Как я провела бессону, блин, 2022 года. Вот так вот. Ну, это так, я не знаю, это вот ты бы назвал это русофобией или нет?
0: Нет, нет. Более того, я вообще, в принципе, не верю в существование русофобии, поскольку я достаточно много за последние несколько месяцев ездил угу. по разным странам, и нигде никто не сказал мне ни одного слова плохого, потому что я из России. В частности, сейчас я нахожусь в Эстонии, угу. и Эстония как бы у нас всегда считается такой страной, которая там что-то памятники разрушает и вообще плохо относится. Не знаю. Угу. Все, все тут вообще во-первых, играет на русском, и все спокойно... Да, в
1: Эстонии?
0: Да, все ага. спокойно относятся и к России, и к русским, и ко всему. Так что, ну, ерунда это все. На самом деле, это же только делается для того, чтобы как можно меньше людей хотело попробовать. Ну, да. Как можно да. меньше... А вот он...
1: да. Да. У меня вот мама, например, смотрит телевизор, она очень напугана, что я в Европе. Она мне звонила несколько раз, вот в начале марта, когда, видимо, у нас по телевизору, вот только-только начали вот про эту русофобию. Они придумали это классную классная идея, и у меня мама звонит и говорит, «Быстрее возвращайся, боже мой, как страшно, страшно в Европе, быстрее, ни с кем не разговаривай на улице, не говори на русском языке, возвращайся, возвращайся, тебя там убьют».
0: Ну, пока ты жива здорово, слава богу. Да,
1: знаешь, как-то это, пропетляла как-то всю
0: проскочило слово «мы», значит, парень твой тоже переехал уже.
1: да. Ага, да. то есть вы там
0: с ним объединились.
1: Вот да. он покерист, и у него еще куча игроков, так что вот я
0: Хорошо. покерная
1: и там тоже.
0: Я к тому, что, наверное, ну, когда ты уже с семьей, почти с семьей, все-таки легче mm -hmm. в новом месте осваиваться, чем когда ты один.
1: Ну, да. ну он не русский, он немец, так что это... Ну, а при чем? Все равно я там как ну, русский человек одна осваиваюсь. Ну, да. Ну, да.
0: Что русскому хорошо, то немцу смерть, это мечтает.
1: Ой, да, я ему один раз перевозил, кстати, эту поговорочку, он мне как не мог понять, что мне ней смешного и вообще какой смысл заложен. Мне было очень смешно одной.
0: Слушай, ну, немножко поспрашиваю про личную жизнь, если ты не против. Очень интересно, когда вот люди разных культур, разных языков начинают строить отношения. Какие сложности? Много ли их? Или вообще все окей?
1: Ну, ты знаешь, что э, вот, это как русофобия. <смех> то есть они больше, чем, э, больше говорят об этой разнице менталитетов, чем эта разница на самом деле есть. Э, то есть э, я раньше думала, что встречаться с европейцем – это вообще совершенно другой мир. Наверное, он будет, это, не, будет в ресторане делить счет, будет, там, не знаю, никогда не подарит цветы и так далее. А на самом деле он как бы обычный. То есть мужчины прям одинаковые. Есть какие-то прям... Не, ну я вот как раз вот, знаешь, мы когда только-только начали встречаться, там, три года назад, я первый месяц очень сильно загонялась по поводу именно оплаты счетов. То есть мне было так неловко ходить во всякие там кафешки, рестораны. Я думала, что делать, если вот сейчас принесут счет, и он пододвинет его мне и скажет, ты съела больше. Я думаю, я же не знаю, что делать. И мне как бы... я вообще, ну это настолько... Ну как бы, ну это вообще как бы дико будет. Ну, вот. и я что-то месяц, знаешь, <смех> приносит счет, я там убегаю, куда-то, как будто я в туалет побежала. <смех> Или э, там заходим пить кофе, он там куда-то выходит, я быстренько расплачусь, он приходит, я говорю, ой, я уже расплатилась, пойдем. То есть я какую-то хрень постоянно делала, делала, нервничала, там, изводилась нервами, потом села и поговорила.
0: Ну, конечно. И оказывается, самое...
1: блин, это нормально, да. И... Как бы наверное, это был первый наш такой откровенный, нормальный разговор, и после этого начались нормальные отношения. Ну, вот, и он сказал, что, блин, да это нормально, в Европе нет такого, что мужчина всегда заплатят там в ресторане, в кафе, что это тоже определенный миф. Не знаю, не знаю, насколько это миф, не миф. Ну, вот, но он говорит, но в семье, в принципе, даже как бы женщина чаще всего работает, но платит больше мужчины, если он больше зарабатывает. То есть кто больше зарабатывает, тот больше и тратит. Окей, вот. ну...
0: Okay, no, oh, oh. Последний вопрос про деньги. У вас сейчас совместный да. бюджет или у каждого свой?
1: Слушай, да, у нас совместный бюджет по той причине, что эм, я никак не могу открыть никакие свои банковские счета. Ага,
0: ну, понятно. Типа, я же, же это, евро. Это гениальная вот эта формула, что типа его деньги это наши деньги, а мои деньги это мои деньги. <свист> все, я понял.
1: Нет, было бы, блин, было бы классно сказать, да. Нет, просто с... мне все... я прошу, чтобы мне всю мою зарплату отправляли на его счета. <свист> не так все есть. Вообще, он видит все деньги и тратит <свист> Да, вообще, знаешь, не весело. И в какой-то момент, когда заблокировали это, мои карточки в марте, я думаю, блин, да нормально. Наконец-то скажу, ч... чувак, ну просто не работает, я бы очень хотел. Но... Ну а вот теперь я зарплату получаю на его карты, так что уже это не разбежишься.
0: А вы общаетесь на каком? На русском, на немецком? На
1: английском. Есть, не на английском. То есть
0: это язык, который не родной для вас обоих, и вы при этом... Нормально, да. да? Потому что, ну, знаешь, вот все равно я не очень всегда понимал, как это можно без русского языка. Нельзя точно шутить, нельзя там цитировать фильмы или книги. Но да. Не но он
1: Пушкина не знает.
0: А, все, ужас, провал вообще.
1: Не, ну это как бы все к тому же. То есть правильно, ты какую-нибудь веселую цитатку хочешь вернуть, а не получается. Да нормально. Как-то я это с этим справляюсь. Наоборот, знаешь, тоже мы с Юханом обсуждали вначале, что когда вы общаетесь на языке, который не родной ваш, вы можете там очень много всяких пошлостей говорить, которые, например, на русском языке тебе будут как-то неудобненько. Да. Короче, да, на русском языке ты вроде, знаешь, так как-то постесняешься еще А на английском как-то все очень просто звучит Да,
0: Я когда услышал, что моя девушка может ругаться матом Я, во-первых, обрадовался очень, потому что мне это невозможно А во-вторых, ну, просто это был шок Некий, типа, вау
1: а Юханес, вот он не знает, ругаюсь ли я матом или нет. Я ему говорю, у меня красивый русский язык, я лучший журналист России, и он верит. Он не может проверить. Тоже очень удобно.
0: Ну ты пытаешься немецкий учить?
1: Ой, ну я пыталась, я учила несколько месяцев, но забросила, к сожалению. Хотя я бы, ну короче, я хочу как-нибудь написать книгу, выучить немецкий, похудеть и все там. Все стандартные планы.
0: А он и, русский?
1: Ну, нет, у него как бы такого в планах никогда не было, и даже в планах поехать в Россию у него теперь нет. То есть я, если раньше, как там, он иногда там редко приезжал, мы, там, с родителями знакомились, с собакой мои знакомились, в Сочи он мог приехать, и теперь он как бы в страну агрессором не едет.
0: Угу. То есть у него жесткая позиция?
1: Ну, он говорит, я не чувствует там безопасно.
0: Ага. Как твоя мама за тебя на Кипре волнуется. Так, да,
1: да, 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 да,
0: да, да. <смех> Ой, блин, не знаю. Вот странно, да? Потому что ведь есть пример. Ты, ты есть пример. Но ты тоже сейчас себя не будешь чувствовать в России безопасно? Или у тебя...
1: Нет, я себя чувствую безопасно в России.
0: Но, Но ему объяснить, что...
1: Ну нет. Ну вот знаешь, вот у меня недавно заблокировали тиньков. А, я обменяла. Ну, что заблокировали.
0: Они начали списывать комиссию за доллары.
1: Нет, у меня заблокировали меня прямо написали, что мы закрываем все ваши счета, потому что вы, и дальше список, поддерживаете распространение оружия массового уничтожения, вы поддерживаете терроризм, и а там я... еще пару качек.
0: Каким образом ты поддерживаешь терроризм?
1: Вот, я тоже спросила, каким, каким образом я поддерживаю терроризм? Они говорят, мы больше не будем с вами общаться, и вы нам в одном сообщении, вы можете обратиться к нам только еще один раз, и за этот один раз должны нам предоставить, куда вам остатки на Машек счета перевести. А, там было 1000 рублей, я им одним хотя сообщением. Не на...
0: украли, классно, слушай. Не,
1: не сняли. Ну вот, ну, знаешь, что у меня тысячу рублей, блин, там лежал на этом теньков. Я писала, окей, переводите меня на Сбербанк. Все реквизиты скинула. Три месяца прошло, мои тысячи, блин, нигде нет. Вот. Mm -hmm. Я к чему? К тому, что вот Йоханнес говорит, вот, у тебя заблокировали карты, как такое возможно? Он, он, он не чувствует себя в безопасности из таких моментов, что тебе может прилететь блин, то отсюда, то оттуда. Вот.
0: Не, ну это просто это подлость, безусловно, то, что сделали эти ребята, но ну, при чем-то безопасность? Безопасность – это когда ты по улице боишься идти, потому что тебя могут сделать что-то плохое. Ну,
1: знаешь что, вот я еще до начала спецоперации разговаривала, короче, в сентябре у нас была большая серия на Кипре. И как раз было очень много немцев. И мы прям каждый вечер что-то ужинали, вместе болтали, и у нас прямо несколько вечеров подряд мы обсуждали Россию. И вот там был один немец, он живет в Мюнхене, по-моему, и вот он мне очень, ему было прям очень интересно. Он говорит, вот я так мечтаю съездить в Москву на самом деле, но я очень боюсь, я вот прям боюсь там идти по улицам. Если я поеду, я только поеду, мне нужно какой-нибудь там... Там, ассистент, не знаю, кто с ним будет провожатый. Да, вот он реально боится ходить как, по улицам. Как на то сафари
0: есть... в какую-нибудь Кению, да, примерно?
1: Да, да. То есть он описывает Россию, которую, знаешь, такие, вот Россия 90-х, фильм, жмурки, вот что-то такое.
0: Ну, просто да, у людей стереотипы, на самом деле, эти стереотипы, как и у нас, они о том, что туда опасно ехать, там страшно, там, не знаю, линчуют негров и так далее, так и у них то же самое. Я помню, у меня было прекрасное знакомство с пожилой французской парой, у которой мы останавливались в городе ли они там прям образованные, интеллигентные люди, преподаватели в школе. И они очень удивились, когда значит, что мы русские. А мы там, нам с женой было 25 лет, мы такие веселые, по-французски болтаем. Mm -hmm. И они говорят, вы что, русские? Да нет, не может быть. Все русские, которых мы видели до этого, они очень громко матерятся, пьяные mm -hmm. и в норковых шубах ходят. Я точно посмеялся. Я а говорю, ты был
1: не в Шубе, да, в этот момент?
0: Говорю, Август, вот сложно быть, в Я им говорю: ребят, приезжайте к нам в Россию, пожалуйста, давайте мы вам поможем с визой. Просто очень хочется mm -hmm. вам показать, чтобы вы рассказали детям своим, как там здорово, у нас хорошо, у нас красиво. Вот. Они так и не приехали, но мы, кстати, продолжаем общаться много, там, в фейсбуке переписывали. А, класс. Но приехать не приехали, к сожалению. Ну, тоже как... эти
1: немцы говорят, что вот, у нас русские живут э, в нашем доме, они там постоянно орут, они ругаются матом.
0: Mm. Вот. А как они знают, что они ругаются матом, если они не знают слов, как мы...
1: Слушай, я не догадалась это спросить. Вообще, видишь... Люди плохо думают. Вообще. Ну, извини.
0: К сожалению, это так. Неприятно, да, согласен. Но это только можно личными примерами. Вот ты же русская, да. и там показываешь, что ты нормальная. Я русский, и я покажу, да. нормальный. И никто, соответственно, не может сказать, что все русские плохие. Могут сказать, угу. что какие-то отдельные. Так, ладно, вернемся к покеру вообще, в принципе. Давай. Расскажи, пожалуйста, ну вот брать интервью у покеристов, это действительно так интересно, как мне кажется, за последние э, три месяца нашего подкаста? Или все-таки бывает какой-то момент, что надоедает эта история? Потому что мне вот за это время кажется, что почти все очень умные и очень интересные ребята.
1: Знаешь, наверное, вместо того, чтобы отвечать на твой вопрос, я задам тебе встречный. А вот чем покеристы, интервьюируемые, отличаются от всех других спортсменов? Потому что мне это сравнить не с кем.
0: Очень, очень сильно отличаются. Просто прям разные а вещи, я бы В первую очередь образы мышления. В первую очередь тем, что покеристы – люди, которые самостоятельно свою жизнь сделали такой, какая она им нравится. А спортсмены в массе своей – это люди, которые с самого детства э, были не самостоятельными. За них все делают. Mm -hmm. Им, э, они не знают, как чай заваривать многие, понимаешь? Они не знают, как mm -hmm. там за заплатить, они не знают ничего. Они живут на базах, они едят по расписанию, они тренируются, у них сборы, соревнования у всех. И э, поэтому их мир достаточно узок. А мир покериста максимально широк, потому что он ездит по миру, он общается с разными людьми, он э, интеллектом своим зарабатывает деньги. Да. И поэтому, конечно, интересно общаться с людьми, которые э, настолько широко образованы, настолько глубокие, как, как люди, в первую очередь, а не, не только как спортсмены или представители какого-то вида интеллектуальных развлечений.
1: Слушай, ну ты очень интересно подметил, я об этом не задумывалась, что покеристы, они же сами все это выстраивают, то есть это не то, что в детстве тебе родители отдали быть отдали покеристом,
0: покер. а ты... Да. Да. Покер. Хочу, чтобы ты был олимпийским чемпионом по покеру.
1: Кстати, я мечтаю, что чтобы покер сделали олимпийским видом это спорта. Это и невозможно. были поползновения.
0: Это, ну... это невозможно, потому что в первую очередь э, покер, как и шахматы, как и э, бридж, как и
1: угу. киберспорт,
0: наверное, хотя киберспорт, может быть, туда и попадет, это другая история, интеллектуальное развлечение, интеллектуальный, интеллектуальный вид деятельности. Но просто спорт в сознании людей все равно связан с некой физической активностью. И, например, Александр Мстовой, я помню, сказал какую-то там смешную вещь, что типа, что они же сидят там на кресле и кнопочки нажимают. Какой же это спорт? Ну, вот, это прям общее мнение. Действительно, киберспорт и покер, и все остальное не может считаться спортом, потому что там нет физической активности.
1: Ну да, окей. Но
0: я тоже бы хотел... Ну, для этого можно интеллектуальные игры проводить. там Не знаю. Просто Вообще, для начала надо бы, чтобы покер вернули, в принципе, да. в легальное поле. Потому что в России это считается нечто да. запретное. Какого черта но мы данный... делаем
1: все возможное.
0: Ну, не знаю. П Пока это понятно, что десятые вопрос сейчас гораздо более серьезный. Ну,
1: да, но я имею в виду, Попально мы работаем это... над тем, чтобы легализация онлайна была. Чтобы это... Мы вообще работаем над популяризацией, над тем, чтобы, блин, в России поменялся облик покера. Потому что э, во всем остальном мире, ну, Америка, наверное, на первом месте, у них э, более здоровое, на мой взгляд, восприятие покера. Для них это реально вот как шахматы. У нас все равно, вот сколько бы мы ни проводили бы э, такие международные чемпионаты, сколько бы ни показывали, что вот это э, не просто, блин, катран, не то, что люди заливают деньги, играют в карты, не думают ни о чем, все равно люди ассоциируют нас покер с казино. То есть, очень Это бы хотелось, чтобы глубоко,
0: нас... глубоко очень сидит в нашей культуре, потому что для России карты это в первую очередь э, тюрьма, это да. в первую очередь э, проигрыши, долги и так далее. А какие там карты? Что этими картами можно там не да. в бург играть или в очко э, между людьми? Соревноваться с интеллектом, да, это понятно. Да,
1: и как это поменять сознание, это реально нужно десятилетие, потому что, знаешь, даже мои родители, которые, вот они видят, сколько лет я в покере, что у меня там хорошая работа, что я там путешествую, мне интересное интервью. И когда я, знаешь, у меня какая-то, не знаю, неприятность небольшая случится, у меня мама каждый раз вот, потому что не надо было связываться с картами. то есть, даже мама, которая, ну, тонато должна понимать, что, блин, покер, Шахматы! Да, она, Шокер шахматы.
0: Наверное, должна еще говорить: вот твой-то все проиграет, вот проиграет, тебя еще проиграет.
1: Шулер! Ну да.
0: Нет, это нормально, на самом деле тяжело. Хотя вот кто мне рассказывал недавно? А, Бэби Шарк рассказывал, что он mm -hmm. свою маму на покер, и она играет да, да. турниры в огромном количестве и даже зарабатывает.
1: Да, мама у Бэби Шарка вообще уже знамените, чем сам Бэби Шарк, мне кажется. Да, у них такая катающая семья вся.
0: Слушай, ну а вот у тебя, Йоханнес, да, играет, ты uh же, -huh. э, ну, на тоже следишь, там, болеешь, как за него, все равно сложно совсем абстрагироваться.
1: Ну да. Но да. когда надо, я там рядом стою, кричу холд. Ну что там по килистару. Ну это я так, знаешь, я считаю... что да. В общем, когда мужчина играет в покер, мне кажется, лучше отойти и не мешать. А сейчас стараюсь там это особо... Нет?
0: Вообще нет, вообще нет. Я, когда играю в покер, я прям люблю, да -да -да. чтобы моя девушка села рядом, и да -да -да. желательно, да, и прям вся ее поддержка была со мной.
1: Постоянно, прям вот у тебя сесс, нет, ты сколько играешь по времени, если вот ты Ну,
0: если вживую, там, ну, идет, не знаю, 5 часов, это в, в кэш 5-6.
1: И то есть тебе приятно, если вот ты вживую играешь пять часов, Очень. что девушка рядом стоит и поддерживает?
0: Не, не стоит, сидит, да, приятно. О,
1: как интересно, знаешь, не, ну,
0: Я в этом смысле вообще такой, то есть мне, в принципе, хорошо всегда, когда она рядом. А если это покерная сессия, ну да, значит, в этот момент.
1: Короче, да. давай так, я сейчас беру компьютер в зал покерный, я думаю, это будет даже интереснее для всех. Я могу сказать, что происходит, что, ну, как что бы это как раз вот это, что, покерный зал, Без казино в Сочи, так. всем весело, здесь. Главное, я там не смогу громко разговаривать. Так, сейчас, тогда, давай, давай я тогда расскажу, чтобы все понимали, что происходит. Давай. Итак, мы сейчас с вами будем перемещаться, потому что прямо сейчас проходит Сочи Покер Фестивал, лето, казино Сочи. И э, часть моей работы заключается в том, что э, во время телевизионного стола, когда у нас уже там хедзап и вдруг фу, чемпион, в этот момент я должна вбегать в камеру с микрофоном и ловить первые эмоции чемпиона. Так как чемпионы-покеристы у нас очень эмоциональные, то чаще всего они просто стоят молчат. Я говорю, что вы чувствуете? Они говорят, все нормально. В общем, сейчас хедзап, и надо бежать. Так мы с вами перемещаемся в эпицентр самый.
0: Так, на чем мы остановились? О чем мы я Блин, зал... На
1: чем-то интересном. Что-то про покеристов Пошли. говорили. А, как поддерживать. Про а девушек-покеристов.
0: Как... Вот расскажи да. мне всех девушек-покеристов, которых ты видел. Да, они какие.
1: В общем, это очень смешно, потому что есть такая э, отдельная категория девушек, которые вот, они приезжают со своими мужчинами. А, допустим, в, в покерном клубе «Сочи» ты не можешь просто встать, над душой стоять или сидеть рядом. Если ты не в раздаче, ты, как бы, ну, это нельзя так делать. Это небезопасно для да, других игроков. Да. Угу. И вот у нас есть э, такая группа девушек, которые, знаешь, такие жены декабристов. Они садятся на стульчик, где там 10 метров, и сидят. И вот идет, идет турнир 10-часовой, и они сидят, сидят, сидят. Не, ну это
0: жесть, это жесть. Вот такой есть, а не писал еще... делать, не писал просить даже от своей девушки. Просто когда совсем ты в дружеской игре рядом, и там можно, ну это понятно, а когда ты сидишь в 10 метрах на стульчике, безобразие.
1: Да, а еще одна девушка, она знаешь, она прям даже не сидела, она стояла. Но рядом стоять нельзя, и она стояла в 5 метрах постоянно, То есть мне кажется, у нее ноги болели. И мы все-таки смеялись. Мы... Ну как, так нехорошо, можешь смеяться. Ну, блин, здесь иногда скучно, начинаешь уже там все обсуждать. И мы смеялись, что она такая, знаешь, как личная бухгалтерия, чтобы там не проиграл ничего лишнего. Да, вот она такая детская женщина стояла.
0: Так, ну подожди, бывает не только девушки-покеристок, но бывают еще и типа молодые люди киристок. Наоборот, Никогда. вот так-то так же никто не делает, наверное, из них, да? Никто не здесь
1: приезжает. так много мужчин, они просто, может, такие есть, но просто они теряются в общей массе. Mm -hmm. Вот недавно у нас выиграла эм, женщина турнир такая очень очаровательная. Она учительница по математике. Она, у нее, она, вот у нее реально дети, ну, то есть школьники, она там классная руководительница. И когда я там, начинаю брать мне интервью, она говорит, ой, блин, надо до мужа дойти, И вот он внизу сидит, ждет, подниматься, стесняется. Это тоже было очень мило. Роскошные
0: истории совершенно, да. Ну, ты вообще видишь всю эту жизнь изнутри, это, конечно, очень классно, потому что... Ну, наверняка же какие-то дурацкие истории происходят, наверняка там люди проигрывают все, что у них есть, наверняка бывают какие-то истерики, скандалы.
1: Знаешь, вот, э, такие истерики, скандалы, наверное, это все осталось в Катране, вот, когда я работала там, 10 лет назад, 12. Сейчас, наверное, это все есть там в казино, но в покере я этого не вижу. Может, люди просто как бы, воспитанно себя ведут, ну, не воспитанно, сдержанно.
0: А из тех, у кого ты брала интервью, никто не показался тебе неприятным человеком?
1: Ну, знаешь, просто те, кто неприятный, они обычно говорят, я не даю интервью, Чего вы вот мне хотите, как бы, то есть у нас с ними дальше интервью не складывается, ну, бывает, конечно, он чемпион, ему надо давать интервью, но ничего ты не сделаешь. У меня было такое интервью, я помню, я просто смеялась, там, знаешь, больш... я не помню, имя, но какой именно, какой-то огроменный такой вот международный тур у нас в Сочи, мейн-ивент, и вот он... Я, я, несколько, я пытаюсь пытаюсь раскачать, он вообще стоит без эмоций. Я говорю, ну вы рады? Да. Я говорю, а кто за вами следил? Кто там вот сейчас вот болеет за вас? Еще трансляции идет, ваши родные не знают. Не знаю, ну, семья, наверное. Ну, короче, он, это было так же еще жестко. Ну, что, я не могу сказать, сейчас, что это неприятно. Ты сейчас это типичное
0: это? интервью с российским футболистом, например.
1: Как тебе? Какая сложная работа, я тебе
0: <смех> <смех> так что я уже к этому привык. Не, на самом деле, шучу, конечно, тоже среди них есть очень много прекрасных парней, просто <смех> ну, часто попадаются вот люди, которым сложно разговаривать, потому что они действительно изначально не привыкли к тому, что надо выражать свои эмоции, надо выражать свои... Да, эмоции. особенно покеристы что-то говорить. Нет, покеристы это почему? Мне кажется, покеристы как раз почти все это могут. То есть это может быть маленький процент тех, кто случайно там вот попал и случайно оказался в центре событий. Все мировые звезды, посмотри на всех, какое они шоу делают. Что Айви, что Хельмут, там Скотт Сивер, не знаю, Тони Джи. Ну вот эти все легенды, они же еще потому что... Ну, это такие что легенды, которые как раз. Да, да я да, это
1: делает их легенды. Наш, просто, наши скажу. ребята
0: тоже. Вот единственное, наверное, из тех, кто бы не назвал шоуменом, Лункин. Вот, с ним да. разговариваем, было сложно. Но очень интересный человек, все равно у него мыслей ему там немножко тяжеловато их выражать.
1: Но он очень, нет, он очень интересно рассказывает. Знаешь, вот мы с ним несколько интервью по жизни за, записывали. И вот э, я не знаю, как сейчас, я почему ну, как-то не, не слежу за ним, как получается. Но вот три года Ахреть, назад, после последний раз. Очень я хороший. посмотрю, я посмотрю, мне интересно, реально Калукина. Но три года назад мы с ним в зале, вот здесь же стоим, и он мне начинает рассказывать, про... он мне начинает рассказывать как он э, грибы хочет выращивать. Я не знаю, может, он уже и вырастил, а сейчас он тебе в, это...
0: Тульской, в Тульской области делает сельскохозяйственное производство.
1: Вот, у нас а такое же вот об этом и было. И он интересно, рассказывает, потому грядки, но ну, это особый, особенная система грядок, но ну, там это вот, грибы, и это он интересно прямо. Вот ты не интересовался грибами, а после этого сидишь и думаешь, блин. Так что да, Лункин Пасаныч, хотя а не так. шоумен.
0: Скажи мне, пожалуйста, а не слишком ли много, много покеров в твоей жизни? Вот нет у тебя ощущения, что, типа, вся твоя жизнь — это покер и что-то перебор?
1: Вся моя жизнь — это покер, но я, я как бы я не знаю, как по-другому. Вся моя жизнь — это покер, 17 лет. И как бы, Неужели нет ничего такого, что
0: ты очень хотела, но времени на это не хватает?
1: Знаешь, у меня супернасыщенная жизнь. И, и, наверное, у меня просто эмоционально не хватает на то, чтобы еще что-то туда вставлять. То есть, если бы я что-то новое хотела бы добавить, мне пришлось бы что-то убавить, а мне ничего не хочется убавлять. То есть, у меня у меня очень разнообразный, несмотря на то, что это все покер-пойкер, то, то мы снимаем, то там, я не знаю, я, я лечу, у меня там уже Йохан, скип, английский язык. И у меня очень разнообразная сейчас работа. То есть, если я несколько лет занималась интервью, сейчас я уже больше маркетингом занимаюсь, я, видишь, я вот эти штучки нарисовала. Это твоя, твоя порция. Да, видишь, мне все ваши результаты сказали, почему такой девчачий турнир? Потому
0: что девочка придумывает.
1: Да, я что-то дала. Знаешь, это я скучала по Инстаграму инстаграм стиле
0: это вот перетекающий какой-то такой цвет да да другой
1: в общем из-за того что постоянно меняются мои скажем так должностные должностные обязанности вот поэтому мне не скучно я все как развиваюсь и делаю разные вещи
0: а ты видишь как бы конечную цель но бы ты хотел развить
1: нет, ну это клевый вопрос, надо будет подумать об этом. А ты мне сказал про играть в потенку, я думаю, может, правда, начать играть в покер.
0: Не, ну это не может быть целью, но это, мне кажется, просто один из вариантов, который... Я вот тоже его для себя рассматриваю достаточно долго уже, и чем больше я общаюсь с покеристами, тем больше мне кажется, что это прям хорошая тема, хорошая тема играть в потенку. А? Да, но мне тоже сложно отказаться от той жизни, которая есть у меня, и достаточно много времени этому посвящать, потому что, конечно же... А
1: вот у тебя тоже в есть конкретная, конечная цель?
0: Конечная цель? А, Умереть счастливым у меня есть.
1: Ну вот у меня тоже крутится только вот такая фигня.
0: Это, кстати, не фигня, знаешь что? Вообще вот мне тут, когда готовили ребята там разные твои, и так далее, я посмотрел, я понял, что ты, ну... Что-то вроде гиданизма, потому что я тоже гиданец. И а, мне кажется, что это реально единственный правильный подход вообще к жизни. Типа смысл жизни – это счастье. Ну Счастье, да. в
1: жизни, да. счастье
0: вообще. Поэтому как можно сейчас ответить если на вопрос? Да. Конечно, счастье.
1: Да. Вот, ты, вот ты спросила, я тоже думаю. То есть у меня вот все настолько насыщенно и так все счастливо, что я даже я как-то ничего другого не строю. Может быть это плохо? Может ты знаешь, как бы, если у тебя были какие-то конкретные четкие амбиции? Либо что, еще больше счастья не знаю. Я не знаю.
0: Нет, просто я, например, свою самую большую мечту уже реализовал, поэтому у меня вот такой мечты детства больше Это Какая у тебя
1: мечта самая большая?
0: Была мечта прокомментировать финал чемпионата мира по футболу. Круто. Я ее реализовал.
1: Класс.
0: А э, потом уже сложно, мне кажется, мечтать в сознательном возрасте настолько же сильно о чем-то, как ты мечтал, когда ты был маленький. Ну, ну, это знаешь, да. ты просто уже живешь, как тебе нравится, прям, ты делать приятные вещи, общаться с приятными людьми и кайфовать. Это не еханс, кто это? Нет, это не Йоханс. Я Паша. Что, из меня еще?
1: Паша, Гарик.
0: Гарик? Приятно, это второй кипр? Я не, нет. Я в России,
1: Я в а, Русская Она замена Йоханса. меня интервью в А, это великолепно. Шакарик Томасян – это охрененный как раз шо шоумен. Вот шоумен
0: великолепно сейчас будет просто. Да. Кайф. Очень хорошо. Мы с тобой до философии дошли в конце немножко, да, там цель и все такое. Мы оба гедонисты. Ну, из ближайшего, хорошо. Может быть, есть у тебя вот в 2022-м что-то, что ты бы хотела еще сделать обязательно? Слушай,
1: окей, давай так скажу. У меня реально вот эта весна просто мозг взорвала, у меня сейчас вообще полнейшее непонимание, как жить, что делать. Ну, не то, что как жить, что делать, у меня просто нет каких-то, я не, не загадываю, не планирую. То есть обычно, наоборот, да, у меня есть какие-то там цели, я хочу то, вот это, вот это, вот добиться. А сейчас у меня такая, знаешь, размазанная, там, жизненная моя цель, типа, написать книжку. Но она у меня такая, знаешь, это, как плохо жить без мечты, если осуществишь мечту, вот это у меня вот книга такая. А что-то конкретное прям еще не могу сказать.
0: Ты бы хотела, чтобы твои дети жили в России?
1: Я не вижу в этом, наверное, проблемы. Если им будет комфортно, классно, они здесь найдут, найдут себе реализацию, если они получат хорошее образование, им будет счастливо здесь. У меня родители здесь живут, я за них спокойная. У них очень хорошая, у них счастливая, хорошая жизнь. Я не сейчас. поддерживаю. Сейчас. Давайте я так скажу. Я не поддерживаю политику России сейчас это, совершенно. Это понятно,
0: естественно. А, а, то, а то непонятно. Я просто сейчас э, такую мысль интересно сформулировал. Родители, которых я, по я тоже очень люблю, родители — это прошлое, дети — это будущее. И где живут наши родители, в общем, это, наверное, не настолько важно, как где живут наши дети.
1: Ну, наверное, образование, я бы, наверное, я бы хотел, чтобы дети получали не в России, хотя, ну, кто знает, что там будет через не, когда там 20 лет, да? Но... Как бы вот я всю свою деятельность строю в России, и мне здесь весело и интересно строить. Я довольна своей там, карьерой, коллегами, мне нравится как бы, стран российский менталитет. Я думаю, если дети найдут себе какую-нибудь классную реализацию, то почему бы и нет?
0: Да не боишься станет совсем плохо, что, ну, не знаю, тебя признают иностранным агентом, например. Потому что, в принципе, вот что ты, что я, мы 100% иностранные агенты. Хотя, ну,
1: да. хотя конечно да, же... да, я себе вид мира сделала, у меня это весной мозг взорвало. Ну вот, пошла себе, сделала голуби, А там была акция, две татуировки по цене одной. Да? Я еще ее со себе сделала. О -о
0: -о. То есть его, его по остаточному принципу. Понятно.
1: Да, но начальнику я сказала, что это джоб. Работает. Всегда на работе. А мы с девушкой
0: сделали вместе одинаковые татировки «Make love, not work».
1: Mm, круто, блин, круто как. А где?
0: Под сердцем. не, знаю. Mm. не mm. Ну, покажи, если это не шокирует. очень интимно. Не, ну почему? Ладно, окей. Я, я просто не хотел Скажу. шокировать нашу аудиторию. Ну, окей,
1: mm, круто, круто.
0: Так что... Блин,
1: гениально.
0: А а ее, Простите, да. это
1: не, не будет, блин, знаешь, потому что, блин, как гениально. Я все искала, какую классную тренировку. У меня, кроме этого «Лебедя», ничего в голову не приходило. Я пошла и сделала, это просто было такое решение секундное. И сейчас, когда я уже там успокоилась, ну не успокоилась, в смысле, когда я уже какое-то время прошло, я думаю, блин, дурацкое место нашла. Дурацкое у А вот надо было делать здесь вот такое «Make Love» на тур, блин.
0: Ты сейчас ему позвонишь и скажешь, так, с кем ты там разговаривала вообще, кто тебе такую чушь сказал?
1: Не, круто. Я, кстати... А ты, а ты не возражаешь, если я плагиат? Если то я... ты тоже сделаешь трофу,
0: не, не возражаешь,
1: Друг это ваша интимность с девушкой.
0: Да, конечно, мы же придумали эту фразу. Было.
1: Значально,
0: наша идея. Ой,
1: ладно.
0: ладно. Так, у нас есть такая традиция, что гость задает да. вопрос следующему гостю. Следующий гость будет у нас Андрей Котельников от «Спартак». Наверняка Ой, классно. Наверняка, тысячи вопросов в жизни задала.
1: Ну, вообще, да, у нас с ним было куча интервью. Ну, вот.
0: Может быть, есть какой-то вопрос, который бы ты сама постеснялась спросить, а через меня можешь передать.
1: я бы постеснялась, но вы же покажете, что это я ему задаю, да?
0: Нет, нет, мы вообще не Тем более, он это может не увидеть, Я ему задам.
1: Слушай, на самом деле, вот то, что прям в голову приходит, но не супер оригинально. Вообще, где Котельников? Я его сто лет не видела.
0: Ну, это я задам первым делом, как ты понимаешь. Куда,
1: вообще, куда делся, куда дели Кота?
0: Где он, да. Собственно, для этого и существует наш подкаст, чтобы все узнавали, где вообще все, что они делают и, и чем занимаются. Так что, хорошо, я понял, передам. Ну вот э, Саша нам подсказывает, что в Мексике, а, Андрей. А -а -а. Возможно, Мексика, кстати, сейчас очень популярное место. Видишь, Тремзин уехал туда, Трунцев давно уже а там. Тремзин
1: разъеден в Мексике?
0: Да, Тремзин уехал в Мексику.
1: Мне кажется, он сейчас на М -м -м -м, Ну ладно, может, Мне кажется, я его и увидела, Когда, когда мы с сейчас...
0: ним делали интервью... Он сказал, говорил, а? что он завтра, чуть ли не завтра, летает в Мексику. А, да? Да, возможно... Ну, ладно. Возможно, а ну, сейчас поменять. вообще
1: очень интересные пути, пути покеристов. Да, я думаю, большая часть все-таки уехала... Да не, не знаю, у нас настолько равномерно размазала российская комьюнити. Опер, Черногория, Кипр, Армения, Казахстан. Да. Мне сказали, что я кричу на весь сам.
0: Конечно. Буду громко, кстати, вообще, Да.
1: А что, громкая, да? Я, я кстати, шепотом рассказываю. Да,
0: Нет, вообще ты громкая и такая, видно, что то есть ты любишь свои эмоции выражать. А -а -а. Поэтому прикольно, что на самом деле, наконец-то, и ты даешь интервью, а не только берешь. Это класс. Я думаю, многим понравится. Спасибо тебе большое, я больше тебя не буду отвлекать. Работа важнее, я точно это знаю. Ну, Спасибо. Надеюсь, как-нибудь и ты у меня тоже интервью возьмешь, если да, я... Да, класс.
1: При, приезжай это, к нам на серию. 100%. 100%. Спасибо большое, это было так необычно и классно оказаться по ту сторону. Я вначале вообще запиналась, как сложно оказывается всем этим людям по ту сторону микрофона.
0: Спасибо большое. Мария Лаврентьева в подкасте «Жизнь как покер». Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующем выпуске. Пока-пока.
1: Пока.